0: Génération Haïti de SCC, le podcast hors-série d'IBM dédié aux professionnels de l'Haïti. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast consacré à la gestion électronique des documents. Aujourd'hui, la dématérialisation est partout et les services publics ne font pas exception. La GED est devenue incontournable pour gérer le cycle de vie des documents, de leur création à leur archivage, en passant par leur stockage et leur partage. Mais qu'en est-il au sein de l'administration française La situation est complexe et les enjeux majeurs. La modernisation des services de l'État doit aller de pair avec l'optimisation des services rendus aux usagers tout en améliorant la qualité de travail des agents. Tout cela pour en finir une fois pour toutes avec toute la paperasse administrative d'antan. Le souci, c'est que les organisations sont souvent bloquées par des budgets restreints ou des solutions qui ne répondent pas précisément à leurs spécificités dans ce contexte, une question se pose, comment optimiser le parcours du document au sein de l'administration pour répondre aux usages et aux besoins métiers C'est le thème de ce podcast et on en parle avec nos invités. François Levelu, bonjour. Bonjour. Responsable de la BU IBM Redat pour SCC et Rousse Barumanzade, bonjour. Bonjour. Directeur de la BU ECM BPM chez Arondor. François Levelu, je me tourne vers vous pour entamer nos échanges. Où en est-on actuellement de la GED au sein du service public
1: Alors, Graziella, la, la, la gestion de documents n'est pas un sujet nouveau du tout pour l'administration. L'administration de tout temps a géré et continue à gérer et gérera des millions et des millions de documents. Alors, qu'est-ce qui est nouveau Ce qui est nouveau, c'est ce un, un jeu d'opportunités finalement qui... Qui arrive La première opportunité, c'est évidemment une capacité technologique, une, une modernisation des solutions qui est extrêmement euh, forte en ce moment. Euh, la seconde opportunité, elle est liée au grand projet de modernisation de l'administration qui, qui est attendu évidemment des pouvoirs publics, mais également qui est extrêmement attendu des... Euh, des usagers. Et puis, troisième point, bah, ce sont les contraintes budgétaires qui sont inhérentes à l'administration et qui se sont accrues euh, par ailleurs euh, dans, les, dans les mois qu'on euh, qu vient de vivre avec euh, la pandémie, les sites fermés, etc., qui ont mis une contrainte supplémentaire, on va dire, sur euh, l'administration et, et, et sur les agents.
0: Merci François pour ces éléments de contexte. Je me tourne vers vous, euh, Rosebe manzadeh la gestion de la dématérialisation a-t-elle toujours été aussi complexe pour les administrations
2: euh, Alors non, pas du tout. Fait, si je reprends ce qu'a dit François, donc ça fait un moment que, que la GED existe. Et euh, ce qu'on s'est aperçu avec, euh, entre ce qu'il y a 20 ans et euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'était une chose de, de stocker la GED et... et... Voilà, donc chaque entité, chaque euh, métier dans une dans, dans le public, euh, s'occupait de stocker ces documents. Et à un moment donné, euh, c'est une chose de stocker, mais c'est d'accéder à l'information ces documents-là. Et on s'est aperçu que de plus en plus les modèles évoluent. Euh, et que les entités entre elles peuvent communiquer. Et on peut très bien trouver des documents dans une entité métier qui peut être utilisé dans une autre entité métier. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter une, une GED qui capitalise autour de, de, de différents documents au sein des, euh, au sein d'une collectivité par exemple, pour un usager euh, lambda qui euh, qui aurait besoin d'une de, demande quelconque dans une collectivité.
0: D'accord. Alors, com comment la jette, justement, peut-elle favoriser cette euh, harmonisation euh, des processus métiers que, que vous évoquez?
2: Euh, L'harmonisation qu'elle va apporter, c'est aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un document souvent est rattaché à un processus. Euh, quand je dis processus, euh, si je prends un exemple d'une euh, demande, euh, si je reste focalisé sur les collectivités, on peut très bien faire une demande de permis de construire, par exemple. Et euh, dans cette demande de permis de construire, on va apporter un ensemble de documents euh, pour composer son, do son, son dossier. Donc, euh, lors du dépôt de ces documents, on peut très bien les déposer aujourd'hui à travers des portails qui, sont déjà, euh, qui permettent déjà de déposer électroniquement les documents, Automatiquement, ces documents vont intégrer une GED dans, dans, dans le système et vont déclencher un processus, le processus qui est associé à la, euh, la demande de permis de construire, qui va être composé de plusieurs étapes avec de plusieurs intervenants au sein d'une collectivité.
0: Voilà. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous le détailler, ce, ce processus Comment il fonctionne, ce, cet enchaînement
2: Si je me focalise sur cette demande précise, je ne la connais pas particulièrement, mais euh, dans l'idée, c'est que cette demande, elle va arriver automatiquement, elle va déclencher une tâche, on appelle ça une tâche d'un processus, une tâche d'un workflow. Cette tâche va être, on va dire, associée à un gestionnaire qui va contrôler l'ensemble du dossier, s'il est complet ou pas complet. Une fois qu'il est complet, il va être automatiquement validé. Cette validation de tâche va générer une tâche au sein d'une autre entité qui, est, qui est qui justement, est peut-être plus dédié à la gestion du, du parc immobilier au sein de la collectivité et qui va accepter ou pas la demande de permis de construire, par exemple, de monter de rajouter un étage sur, sur une maison, par exemple. Voilà. Et si elle s'est validée, automatiquement, ça va générer un courrier qui peut être sorti et qui va générer le permis de construire et qui peut être envoyé automatiquement auprès de l'usager.
0: Quel est l'intérêt, euh, finalement, de, de recourir à, à la GED pour les administrations C'est d'abord une question de, de rapidité, d'exécution
2: Pas que, mais en tout cas, c'est sûr qu'on arrive à cette finalité-là, euh, qui est très importante. Euh, L'idée de rendre vers l'électronique, c'est, euh, d'une, euh, ce qu'on s'est aperçu, c'est pourquoi on s'est tourné vers ça. Ça fait depuis plusieurs années, hein, l'informatique de façon générale. On, on a tendance, euh, à, à l'époque, on utilisait beaucoup de papier, et ce qui se passait, bah, on voilà, le papier était distribué d'un étage à l'autre. On avait des personnes physiques qui se déplaçaient avec des paniers et qui, qui se déplaçaient de bureau en bureau. Et on, bah, ça pouvait se produire. On avait des pertes de documents où il suffisait qu'une personne oublie de distribuer un, de, un document. Donc, on pouvait avoir des durées non maîtrisées dans le traitement d'un dossier pour un usager ou pour, pour autre. Euh, donc, voilà. Donc, on s'est orienté vers l'électronique. Et aujourd'hui, c'est une chose d'apporter l'électronique. Mais euh, le, le plus, c'est surtout d'apporter aussi la centralisation. Donc, euh, une fois qu'on a traité un de, un, une demande quelconque, tout à l'heure, j'étais sur le permis de construire, euh, on va demander des documents type permis de, euh, pardon, euh, carte d'identité. Cette carte d'identité, elle peut être très bien utilisée, pour un, une autre demande. Donc demain, l'usager va faire une autre demande à une collectivité. On peut très bien récupérer ce, ce, ce document-là sans le redemander à l'usager. Donc on va avoir un gain de temps euh, qui dit gain de temps, rapidité d'exécution, pardon, et euh, bah satisfaction auprès de l'usager au final, puisque au lieu de mettre trois mois, on va mettre une, un mois pour traiter la demande.
0: Alors centralisation, gain de temps, rapidité d'exécution, mm -hmm. euh, tout cela pour quel résultat au final
2: euh, le résultat, il y, a, il, y a, il y a deux points importants. Il y a, au sein de la collectivité, on va améliorer l'organisation, on va améliorer le travail des euh, des, euh,
0: des agents, des
2: agents, merci, et, euh, et qui dit amélioration des agents au niveau du travail automatiquement, on va arriver à une, bah, une... Les choses vont être beaucoup plus simples pour eux et beaucoup plus faciles à accéder à l'information et traiter des dossiers. Et du coup, automatiquement, on va pouvoir traiter beaucoup plus de dossiers. Donc, on va avoir un gain de temps. Un gain de temps et donc un gain de productivité. Et cette productivité, elle va se ressentir aussi au niveau de, bah, au final, euh, l'usager, puisqu'on rend un service. Et, euh, le public rend un service. Et du coup, euh, automatiquement, l'usager, on va apporter une satisfaction à l'usager et il va pouvoir traiter euh, rapidement. Bah, ça va plutôt obtenir rapidement la réponse à cette demande. Je prends un exemple rapide, parce que je fais une focalisation sur les collectivités. Il y a des points qui étaient très importants et où on a mis, enfin les collectivités ont mis une accélération. C'est notamment par exemple dans les aides sociales. <coughs> voilà, il y a des personnes qui ont vraiment des, des besoins de type importants. Comme je vais prendre l'exemple de la MDPH, souvent ce sont des gens qui, ont, qui sont dans le besoin financier, qui ont des problématiques et qu'il faut les aider rapidement et débloquer des fonds, notamment pour aller dans des écoles spécifiques ou autres. Voilà, et ces gens-là, bah, il y a des priorités et l'électronique, la gestion électronique avec les processus, aide à accélérer au traitement de ces dossiers.
0: Alors, il ne faut pas oublier que les administrations, elles doivent affronter une, une double pression qui est permanente, celle du budget, toujours très serré, voire réduit, et puis aussi euh, l'exigence de la qualité de service, vous l'évoquiez. Comment on peut concilier les, les deux
2: on, on a affaire de, à différents types de populations. Certains ont du budget, d'autres en ont beaucoup moins. Euh, voilà, ceux qui ont du budget, la question se pose moins, on est beaucoup plus à l'aise. Euh, voilà, eux sont plus à l'aise pour y répondre, et euh, voilà, c'est une chose. Je vais plutôt... F... On va basculer sur l'autre partie où ceux qui ont moins de budget, euh, bah, du coup il est plus difficile. Donc la démarche à suivre c'est quand même, ce qu'on les conseille, c'est euh, de, de s'orienter avec d'autres euh, organismes qui auraient déjà mis ces, des solutions en place et voilà, avoir un gain un temps au niveau des coûts. Et euh, voilà, choisir vraiment une direction directe et souvent on s'oriente aussi vers des solutions clés en main. De plus en plus, dans le marché, c'est une chose d'avoir une GED. Mais au final, euh, la GED, ça, ça, ça ne suffit plus juste de stocker des documents, on va répondre à un besoin métier. Voilà. Et de plus en plus, on, on voit apparaître des solutions qui se pluggent, euh, qui dit plug qui se positionnent au-dessus d'une gestion électronique.
0: Et justement, c'est quoi l'avantage de ces solutions clé en main
2: L'avantage des solutions de clés en main, c'est que le coût est moins important. On va apporter une, une application qui répond, par exemple, à la dématérialisation des factures. Euh, voilà, c'est des processus qui sont assez communs euh, entre les différents organismes. Du coup, euh, au lieu d'avoir un produit spécifique clé en main, on va partir sur une solution qui répond aux besoins. Euh, voilà, après l'organisme doit s'adapter un petit peu à ce processus. Mais au moins, le coût, le coût est largement moins important qu'une que, que, que application spécifique dédiée à son organisme.
0: Nous arrivons à la fin de ce podcast. Alors peut-être quelques mots pour terminer sur les éléments clés à retenir pour réussir l'optimisation de, de la GED. Je me tourne vers vous, François.
1: Alors, grâce à moi, ce que je, ce que je retiens, c'est que j'ai une vision double. C'est-à-dire j'ai la vision de citoyen. Moi, je suis très engagé et très attentif, très volontaire. Très... J'attends beaucoup l'administration, qu'elle se simplifie et qu'elle me permette d'être un usager plus heureux et plus efficace. Et puis, en, en, en tant qu'entreprise, SCC est un acteur qui travaille tous les jours avec le secteur public. Et, et donc, cette simplification, euh, elle nous intéresse aussi en tant qu'entreprise et elle nous intéresse en tant que fournisseur de l'administration. Et on est heureux d'avoir ce partenariat avec Arondor euh, pour pouvoir proposer des, des solutions d'efficacité pour euh, le secteur public.
0: Rousse B Zadé, je me tourne vers vous.
2: Oui, merci François. Euh... Moi je vais regarder plutôt sur l'activité puisqu'on est une société d'intégration euh, et d'accompagnement des clients. Euh, les mots à retenir, de, 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 que j'exprimais de mon côté, ce serait vraiment de euh, penser à faire un état des dieux, de, un audit de l'état des lieux avant de vous lancer dans ce, ce type de projet. Euh, N'hésitez pas à échanger avec d'autres organismes à peu près de même taille que vous pour voir quelle direction ils ont pris, quelle solution. Et pensez à vous faire accompagner. Donc nous on est là, on travaille avec SC également et, et si besoin, bah, on est là pour vous accompagner. Merci à vous.
0: L'IT au service de la GED pour une dématérialisation efficiente à tous les échelons de l'État. Merci à vous deux, François Levelu, responsable de la IBM Red Hat pour SCC. Rousbe Barumanzade, directeur de la ECM BPM chez Arondor. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération Haïti de SCC, le podcast hors série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT.